0: Olá, uma ótima noite para você. Começa agora aqui na rádio dos melhores ouvintes, a Eldorado FM, o Start. Eu sou o Daniel Gonzalez e hoje falamos do FutureCon 2019, maior evento de transformação digital da América Latina que acontece nesta semana na capital paulista. O FutureCon que reúne centenas de empresas, tomadores de decisão, autoridades que estão aqui mostrando soluções, discutindo o futuro da era digital. E para pavimentar esse caminho para uma sociedade mais conectada. Conectada e segura, as redes 5G são o grande destaque deste ano. Falaremos sobre isso hoje aqui no Start. O 5G está muito próximo do lançamento aqui no Brasil. Deve acontecer daqui a um ano se tudo correr bem, se o leilão previsto para o ano que vem for mesmo realizado dentro do prazo. A chegada destas redes novas de altíssima velocidade vai abrir inúmeras possibilidades de negócios e aplicações de internet das coisas. Nesse sentido, quem está comigo aqui para conversar sobre essas novidades é o Leonardo Capdeville, vice-presidente de tecnologia da TIM. A TIM que, inclusive, está anunciando aqui no Futurecom uma rede específica para aplicações de dispositivos conectados, chamada Narrowband Band IoT. Boa noite Capdeville, bem-vindo. Quais são as principais novidades que teremos daqui para frente?
2: Bom, é, o nosso grande objetivo esse ano é ir um pouquinho além daquilo que todo mundo conhece, o 5G, que é uma tecnologia mais rápida. O 5G não é só uma tecnologia mais rápida, ele é uma tecnologia mais rápida que permite você conectar bilhões de dispositivos. E tem um detalhe que é o que a gente chama de baixa latência. Então qual é o nosso objetivo? É tentar trazer todo esse entorno da tecnologia e mostrar casos reais de como que o 5G pode mudar a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se diverte, a forma como a gente aprende. Agora aqui também tem esses exemplos todos em cidades, você tem ali
0: conexão para entretenimento, tem, tem várias exatamente, áreas aí né, que vocês estão tá mostrando.
2: Talvez o case mais bacana, que mais tangibiliza, é o que a gente está fazendo aqui na feira, que é a gente conseguir fazer um exame remotamente. Aqui, no caso da feira, a gente está fazendo uma ultrassonografia esportiva, é a primeira vez que isso está sendo feito na América Latina, onde nós temos ali jogadoras do Flamengo que estão fazendo o exame, vendo se está tudo ok com articulação, etc. e tal, mas, na verdade, o médico está remoto. Então, ele está conseguindo acompanhar e dar comandos para esse exame remotamente e as jogadoras aqui na, na feira. Que, que isso é bacana? Você imagina o quanto é difícil a gente levar especialistas em todos os lugares do Brasil? Sim. Agora imagina se a gente tem a conexão e você consegue ter um especialista daqui de São Paulo, que é aquele cara, que é o cara que mais conhece, de joelho, fazendo o exame de alguém que está lá no interior do Pará e que tem ali algum tipo de problema. Então, é isso que a tecnologia se propõe. Como que a gente consegue fazer com que o domínio do conhecimento e do saber, Chegue cada vez mais rápido na ponta, na extremidade
0: Muito legal, e é legal a gente explicar que o que permite isso é justamente a baixa latência Quase inexistente, próxima de zero, do 5G, né? Exatamente Em Uma... tempo real
2: Exato, só comentando, por exemplo, nesse caso é... Quem está operando o exame não é um médico Nem alguém que conhece ou domina a parte de saúde e sim uma pessoa que está usando uma luva inteligente, de forma que quando o médico faz um movimento remotamente, ao mesmo tempo ela recebe um comando nessa luva para direcionar o equipamento para onde o exame precisa ser feito. Isso é importante nesse caso, mas imagina o caso de um carro autônomo, ou de uma colheitadeira, ou uma máquina de mineração que está sendo operada remotamente, onde ao fazer um movimento, por exemplo no volante ou no joystick, aquela máquina tem que responder imediatamente lá na ponta, então se você não tem essa baixa latência, você faz o um movimento mas o comando demora muito para chegar e aí você perde a oportunidade ou deixa de fazer o movimento da maneira que deveria ter sido feito.
0: E tantas outras aplicações que a gente vê aí, novos negócios, possibilidade indústria 4.0 também, é um tema que está sendo muito falado, demonstrado aqui também aplicações para Smart Cities, como você falou, na área de saúde, educacionais é um mundo novo que se abre com a chegada do 5G. Agora o 5G tem que começar a funcionar, né, Capdeville? A Tim, no momento, como é que está vendo a movimentação em torno do leilão que vai ser feito? Está se falando aí, talvez, no segundo trimestre, terceiro prazo ainda está um pouquinho indefinido. O que, que vai acontecer daqui para frente? Como é que a operadora já está se preparando, sem esquecer, inclusive, os investimentos que continuar fazendo em 4G, em 4.5G por aí também?
2: É, Daniel, isso é extremamente importante. Assim, na verdade, o nosso grande desafio é como a gente dosar uma tecnologia que ainda é uma tecnologia em franco crescimento e explosão, que é o 4G, ao mesmo tempo que a gente começa a preparar esse futuro para o 5G. E aí é muito importante é, demonstrar que a TIM não está esperando o 5G. Por exemplo, nós estamos anunciando hoje que a gente está cobrindo mais de 3 mil cidades no Brasil com uma tecnologia que usa o 4G, chamada de Narrowband IoT e com isso você permite que você tenha uma cobertura para essa internet das coisas ou machine to machine, 40% maior do que a cobertura natural que você usa para os smartphones outra coisa interessante é que quando você vai para essa internet das coisas, então você está automatizando, por exemplo os teus medidores de energia elétrica ou você está fazendo um controle dos seus semáforos na cidade ou de estacionamento para saber aonde tem a vaga, quando você faz esse tipo de investimento é fundamental que você tenha não só a conectividade garantida mas que você utilize muito pouca bateria ou muito pouca energia porque aqueles dispositivos têm que ter um tempo de vida útil muito longa então por exemplo quando a gente usa o Narrowband IoT você consegue fazer com que o dispositivo tenha baterias que duram até 10 anos então dessa forma você faz o seu investimento ele tem a conectividade e você não precisa o tempo inteiro estar tá fazendo a troca daquele ponto de conexão então vem aí o 5G mas nós estamos até lá investindo muito forte ainda no 4G para que a gente já consiga trazer esse tipo de conexão. E a segundo preocupação que a gente tem é que quando o 5G chegar, vai ser uma é, tecnologia habilitadora. Mas se a gente não tiver o que a gente chama de casos de uso, até que isso seja desenvolvido, ainda vai levar muito tempo. O que, que nós estamos fazendo? Enquanto ainda não há o leilão das novas frequências do 5G, a TIM tem feito testes em locais distintos do Brasil, incentivando a academia e as inovações, as inovadoras, as empresas de startup, a já pensar que tipo de casos de uso a gente pode ter para quando o 5G vier.
0: Tem alguma preocupação? em torno, eu sei que é um tema que as operadoras também falam, mas com o pé atrás e tal, mas em torno do formato do leilão, porque a gente falou também já isso que se for um leilão, que o governo colocar ali um viés de arrecadação para compra dessas, desses espaços né, dos espectros, etc cada real que você vai investir lá é um real a menos que você vai ter depois para investir na rede, etc etc. O que, que você tá sentindo em relação a isso até agora, então,
2: é Muito bem colocado, né O ponto do 5G ele tem que ser visto como uma infraestrutura habilitadora de competitividade do país, ou seja, ter 5G não é simplesmente você ter uma conexão mais rápida com o seu smartphone. Significa você ter uma agricultura mais eficiente, mais competitiva. Significa, significa você ter uma cadeia de logística mais bem ajustado. Significa você ter indústria que consegue controlar o seu padrão de qualidade. Significa levar educação. Na ponta, com maior qualidade E saúde Hoje, também, e como a, a gente saúde. citou Hoje o EAD já é uma realidade uhum. Mas imagina você poder ter através, por exemplo De realidade aumentada realidade virtual A oportunidade de treinar E educar alunos que estão no interior Com a mesma qualidade que você teria De uma forma presencial Numa sala de aula, uma universidade brasileira Americana, israelense, o que quer que seja Então quando a gente fala desse ecossistema do 5G isso não é no Brasil, é no mundo A gente está falando de ter um país mais competitivo de ter um país mais produtivo, de ter um país que consiga gerar mais riqueza. Se a gente ver o 5G como essa questão de posicionamento, quase que um plano de Estado, a gente vai ver que a principal fonte arrecadatória não está na cobrança do espectro, mas ela vai estar tá em toda a geração que essa riqueza e esse aumento do PIB pode produzir. O que nós esperamos do governo é que ele consiga de ter essa visão e contrabalancear essa questão de viés arrecadatório, versus aquilo que é o investimento de cobertura. E por uma razão muito importante. É a primeira vez na história das telecomunicações em que você tem uma nova tecnologia chegando quando a tecnologia anterior à do 4G ainda demanda muito investimento. Então num determinado momento nós vamos ter que continuar investindo no 4G porque é ali que estão os clientes, é ali que estão os smartphones, é dali que vem a nossa receita e a nossa capacidade de investimento, mas ao mesmo tempo vamos ter que investir em adquirir novos espectros, novas frequências para o 5G, em cumprir as obrigações que sempre vem desse leilão e depois ainda ter investimento para fazer a cobertura da nova tecnologia. Ah, Já fôlego aí. Ah, já fôlego, e esse é o ponto. Se isso não for muito bem balanceado, o que mais pode sofrer é o investimento no 5G. É, a operadora,
0: falando da rede dela, a TIM, uh, Capdeville, a rede está preparada já? Em questão de infraestrutura, vocês já pensaram ali? Eu sei que há que se fazer algumas adaptações, por exemplo, em, em estações ali, dos, nos rádios, nas antenas, centrais de rede, etc. etc a operadora já está digamos, com a sua estrutura bem adequada quanto a isso?
2: Olha, o 5G é uma jornada, ele não é pontual, não uhum. é de uma hora para outra eu abro o olho e a gente já ele tem já o começa. 5G Sim. então nós já começamos já a fazer investimentos, é, como por exemplo a gente ter o core da rede virtualizado, que permite que ele aumente muito mais rápido a capacidade dele para suportar o 5G, já sendo feito hoje. Então, por exemplo, nós devemos terminar esse ano já com mais de 20 data centers de rede espalhado pelo Brasil, e esse número vai subir acima de 40.
0: Com o 5G você vai impulsionar a tão falada IoT, né, a internet das coisas, possibilidade de conexão de milhões de dispositivos aí, com processamento inclusive muito baixo, né, sem gastar bateria, como você explicou aqui no narrow band aí, específico para essa finalidade. E surge sempre aquela questão da proteção desses dispositivos camadas que você coloca na rede, elas conseguem, por exemplo, prevenir que você use um desses dispositivos para invadir, roubar dados, coisas desse tipo. Como é que exatamente funciona isso? A segurança tem que estar com a gente, o usuário que tem o dispositivo em casa, ou via operadora, ou é na rede que ela é embarcada. Onde que está aí o ponto para a gente chegar também numa boa solução?
2: A questão é que quando você faz uma conexão uma transmissão de dados, você envolve diferentes segmentos ali é, de rede, de aplicações, quando a gente fala, por exemplo, do 5G, a gente está falando de fato daquilo que vai da antena até o dispositivo e depois isso se conecta dentro da rede da operadora, através de redes de transporte. Num outro momento, ela vai para dentro da internet. O que eu posso te assegurar é que o 5G é um padrão mundial. É um padrão criado pelo 3GPP, que é utilizado em todas as operadoras do mundo. E isso, por si só, traz uma robustez muito grande, porque se algum tipo de vazamento ou de possibilidade de invasão é detectado, imediatamente isso se torna um problema de escala mundial. E eu acho que isso traz uma tranquilidade, no ponto de vista do 5G, por ser um padrão de indústria e um padrão muito bem especificado, mas existe uma outra revolução muito interessante acontecendo que é a revolução do cloud quando a gente fala do cloud computing o que está acontecendo é que você começa a ter agora uma capacidade gigantesca de processamento, de armazenamento aonde você pode rodar uma série de aplicações na nuvem e não mais no teu dispositivo. Você pode rodar na rede na uhum. rede, uhum. e uma vez que isso está rodando na rede e numa nuvem e ali existem padrões de segurança, você não precisa ter no teu dispositivo a mesma característica de armazenamento e de processamento que você tem hoje. Então você pode contar com padrões de segurança mais adequado por ter isso na nuvem e por outro lado você consegue reduzir o custo do dispositivo da ponta.
0: Ele pode ser mais simples. Ele pode ser mais simples. o poder de processamento tá está fora. Na nuvem.
2: Só que para é. você conectar a nuvem a esse dispositivo você precisa do 5G. Uhum. E essa que é a graça da história. É criar esse ecossistema onde você barateia o custo do dispositivo usando mais o processamento da nuvem e podendo dar mais acessibilidade Pras pessoas, porque para ter aquele tipo de aplicação não precisam mais ser dispositivos tão onerosos.
0: Leonardo Capdeville, ele que é vice-presidente de tecnologia da TIM. Um abraço, Capdeville. Obrigado. Até uma próxima, viu? Obrigado. Falaremos muito né, de 5G. Foi um prazer. Muito Até obrigado.
2: Você ouve é Eldado. Oferecimento: tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC.
0: Voltamos a falar do FutureCon 2019, maior evento de transformação digital da América Latina. E agora eu estou recebendo o Ângelo Guerra, vice-presidente da NEC no Brasil. Tudo bem, Ângelo? Bem-vindo. Tudo
1: bem, Daniel. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
0: A NEC que está mostrando aqui a sua plataforma 5G de negócios verticais. 5G que está chegando aqui ao Brasil. Como é que a NEC está trabalhando com essas questões, principalmente de internet das coisas, sociedade 4.0 e mais do que isso, a indústria 4.0 que vai ter um mundo de aplicações nesse universo novo, hoje.
1: antes de falar explicitamente do que a NEC está fazendo nessa, nessa área, Daniel, era importante, é, importante a gente comentar um pouco sobre essa revolução, não é? a transformação que a nossa indústria vem passando. Hoje, quando a gente fala, fala da indústria 4.0, falamos da, da quarta revolução industrial, ou mesmo a quinta, algumas fontes dizem quarta, outras quintas, né? Mas esse momento agora é muito interessante porque são várias iniciativas disruptivas de tecnologia ao mesmo tempo. Estamos falando do 5G especificamente, que vai chegando, né? Estamos falando do carro autônomo, estamos falando também da inteligência artificial, estamos falando de criptomoeda. A conjunção de todas essas é, inovações geram várias verticais, geram várias possibilidades e aí é onde a NEC hoje ela se encaixa com a plataforma NEC 5G para é, áreas é, verticais, né?
0: Tudo isso tem que funcionar de maneira segura, em primeiro lugar, uhum. estável é, e confiável para as pessoas poderem começar a pavimentar esse caminho para essa sociedade mais conectada nessa era que a gente vive, né? Então quais são as soluções que a NEC
1: oferece? A gente acredita muito no ecossistema através de parcerias, né? Como são diversas verticais, diferentes, é, a gente acredita que é muito difícil você ser o melhor, ser o específico, ser o mais aprofundado numa vertical exclusiva. Né? Então a né, NEC hoje ela aposta muito nessa, é, nesse ecossistema, além dela ter os seus próprios produtos, ela está desenvolvendo... Parcerias, né? Hoje mesmo aqui no evento nós estamos mostrando parcerias com algumas empresas na área de segurança, na área de análise de vídeo, na parte de IoT para leitura de pressão de oxigênio, de gasto de cilindro de oxigênio para hospitais. Né? Mas a visão da NEC hoje é ser um integrador. Né, ser o núcleo dessa integração, o né, um núcleo é, no ecossistema e poder ter a possibilidade de integrar várias é, diferentes verticais. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo das cidades inteligentes. Uhum. Né? A NEC junto com é, um provedor de telecomunicações, mais a prefeitura da cidade de Santander, na Espanha, ela veio desenvolvendo, ao longo dos últimos anos, um sistema muito interessante de plataformas multiverticais, onde a cidade implementou os sensores para coleta de lixo, medida de poluição, poluição sonora, a umidade do, do, do terreno para ser regado ou não. E a NEC, qual foi o apoio da NEC? A integração. A NEC, ela, através da, 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 do papel do líder nessa integração, ela desenvolveu uma plataforma horizontal que permite ao centro de gestão da, da prefeitura da cidade de Santander conseguir enxergar todas essas verticais ao mesmo tempo.
0: Tem um outro exemplo bem legal que você podia comentar aqui com a gente, Ângelo que é da iluminação, né, também da iluminação inteligente, pública. né, que a NEC também está tá, inclusive demonstrando aqui no Futuricon. Como é que ele vem funcionando?
1: Então, a iluminação pública é um, é um ponto importantíssimo dentro da essa revolução. Imagina que uma cidade tenha milhares de centenas, dezenas, milhas de, de postes, né? E se você utilizar esses pontos para você fazer é, medida de temperatura, medida de poluição, até mesmo com câmeras de surveillance, né? E fazer o controle, o que a gente mostra aqui hoje no stand, é o controle da iluminosidade de um poste através da indústria 4.0, né? Então, você programa, né, no, no, na sua central de gestão, você faz a programação de que horário o, aquele específico poste vai iluminar com tantos looks, ou mais ou menos, você tem um dimmer, né, uma dimmerização uhum. Uhum. eletrônica é, da tua iluminação pública através de um sistema controlado por estações radiobases usando a indústria 4.0
0: agora é fundamental como a gente citou no início eu queria ter comentado de como é que todo esse ecossistema vai ser favorecido potencializado no 5g.
1: Eu acho que o, o, a grande contribuição do 5G para essa indústria 4.0 vai ser a capilaridade, uhum. né? Porque é, o 5G, como ele vai ter frequências muito altas, você vai precisar de ter uma capilaridade muito grande de cobertura, não é? E você tendo essa capilaridade maior, você vai ter muito mais pontos de controle e de acesso do que existe no dia de hoje, porque você... Hoje, muitos dos aplicativos já podem ser utilizados no 4,5 ou no 4G. 4, é, né? Mas essa capilaridade ela vai permitir o acesso em muitas partes é, da cidade que hoje não existem. Né? Além, além, Imagina que hoje a indústria ela planeja que no ano 2025 nós vamos ter 20 bilhões de dispositivos conectados, né? então essa capilaridade ela é fundamental para que eh, exista eh, o, a indústria 4.0. E voltando à sua pergunta, como a NEC está vendo, apoiando e participando dessa revolução? Através de parcerias. Né? Hoje, então, eu falei da, da municipalidade de Santander, mas existem outros exemplos no Japão. É, através de, do operador da NTT DoCoMo com a prefeitura de uma cidade japonesa, a NEC tem desenvolvido, é, levado a medicina a áreas rurais, né? utilizando a tecnologia 5G. Onde, um caso muito simples, uma, um médico em Tóquio, ele consegue, através de, do vídeo 4K transmitido pelo 5G, uhum. consegue ver o estado de uma ferida, o estado de um, um comportamento de um paciente em uma zona rural, numa cidade pequena no Japão. Aqui no
0: Brasil, Angelo, qual que é a tua visão também? A gente citamos no início, as redes devem ser lançadas possivelmente no ano que vem, fim do ano que vem. Uhum mais força em 2021, a NEC está oferecendo essas, empre... essas soluções todas de integração aqui para governos no Brasil também. Como é que está essa, essa conversa aqui com autoridades, principalmente no Brasil, cidades também, para a gente ter também, não ficar só no Japão, na Europa, mas trazer para a nossa realidade aqui. Essa, Exatamente. Essa
1: Bom, a NEC no Brasil ela tem trabalhado nos três vértices de, do, do, de um triângulo, não é? que é o setor público, o setor empresarial e as empresas de telecomunicações propriamente ditas. É? E o interessante é que o centro desse triângulo é a ANEC com a sua, o seu poder de integração, é. né? Com o setor público, temos falado muito sobre é, gestão de controle e reconhecimento facial para a segurança pública. A NEC tem é, realizado alguns projetos pilotos não é? É, com algumas prefeituras da, do governo de São Paulo, por exemplo. Falando com os operadores, onde a NEC, através dos seus parceiros, consegue fazer a integração para instalação e desenvolvimento da rede 5G especificamente e hoje a gente no Brasil ainda na etapa pré 5G que tem que preparar todo o pipe no, toda, toda via para que o 5G possa é, ser implementado e com as empresas também temos conversado muitíssimo porque sem essa combinação empresa, parceiro é, de governo ou parceiro de telecomunicações e tecnologia não, não existirá as verticais e não existirá o 5G, então temos cobertos, coberto né, essas três vértices do triângulo que é importante para a chegada do 5G.
0: Legal e a aplicação a gente lembra aqui para o nosso 20, tem as mais diversas a gente fala de indústria, indústria propriamente dita, chão de fábrica, conectado, agronegócio, você tem muita aplicação em cidades inteligentes, nas nossas casas teremos também uhum. é, soluções baseadas em 5G, educacionais, aplicações educacionais para a saúde, como o Ângelo citou aqui, diversos tipos, e a gente não sabe, né, Ângelo? É, e aí eu queria, para a gente concluir tua visão de futuro também,
1: o que mais vai vir por aí? É Boa pergunta, Daniel, eu acho que, é, voltando a né, nossa revolução, da quarta revolução industrial, e voltando ao meu exemplo, da cidade de Santander especificamente. Então imagina que hoje o ecossistema já está montado, uhum. não é? Recebemos o 5G, recebemos inteligência artificial, recebemos machine learning, recebemos criptomoeda. Muitos dados também, né? Muitos dados, né? A gente não tocou no assunto do Big Data Analytics, né? Uhum mas hoje a capacidade de ter um autoprocessamento processamento dessa informação também vai mudar muito a nossa sociedade, então você imagina que você tem a cidade toda conectada e as máquinas começam a pensar, começam a te dar informações antes que eventos aconteçam, vamos numa direção de através da tecnologia ter um mundo é, mais seguro um mundo mais conectado eu acho que a nossa qualidade de vida vai ser bastante maior do que a que a gente tem no dia de hoje. Então, eu
0: conversei com o Ângelo Guerra vice-presidente da NEC no Brasil aqui eu agradeço a presença, a aqui do no nosso estúdio. Angelo, muito obrigado. Obrigado, Daniel. Próxima. Você
2: ouviu? Start é o dourado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC.